0: Yo Leute und herzlich willkommen, schön, dass ihr mir heute wieder zuhört. Ich bin mega aufgeregt, weil es heute mein erster Podcast ist. In meinem Einleiter habe ich euch schon erzählt, warum ich mich für diesen Podcast entschieden habe. Und mein erstes Thema heute ist, Träume sind schön, aber der Weg dorthin ist verdammt hart. Ich drehe mal ein paar Jahre zurück, ein paar ist gut gesagt, einige Jahre zurück, nämlich als ich elf Jahre alt war. Mit elf habe ich wirklich schon gewusst, was ich machen möchte, beruflich zumindest, welchen Traum ich hatte, mein Leben lang diesen Beruf auszuleben. Und das war Friseur. Ich wollte Menschen noch schöner machen und sie stylen. Meine Mama hatte zu Hause eine handelsübliche Haarschneidemaschine. Die habe ich mir damals genommen. Und das erste Opfer war mein Bruder. Er hat mich geliebt, aber zu diesem Zeitpunkt auch gleich gehasst. Ich habe die Maschine genommen und äh, stellt es euch mal bildlich im Kopf vor. Kennt ihr diesen Pilzhaarschnitt von früher, wo die Mama selber gemacht hat, damit man ja nicht so viel Geld beim Friseur ausgibt? Genau so sah es aus. Ein kleiner Migrant, mit einem hässlichen Haarschnitt. <lacht> ja, was soll ich euch sagen? Der Haarschnitt war nicht gut, aber das Geilste daran war, ich hatte mega Spaß daran. Ich habe gemerkt, es macht mir richtig viel Spaß, Haare zu schneiden. Und irgendwie habe ich es geschafft, ich war damals schon wirklich ein guter Verkäufer. Ich habe es damals geschafft, meinen ganzen Freunden, den zu verklickern, dass genau dieser Haarschnitt den ihr Haarschnitt ist. Und was ist passiert? Mein Glück, ihr Pech, ich dürfte den die Haare schneiden. Ich habe es den gemacht und irgendwann, wirklich, und das ist nicht gelogen, fast das halbe Dorf, da wo ich gelebt habe, es ist wirklich ein kleines Dorf gewesen. Stellt euch vor, das waren, was heißt stellt euch vor, ich sage euch wie viel es waren, in maximal 8.000 Einwohner. Und davon haben um, ja, sehr viele jugendliche oder junge Menschen den gleich beschissenen Haarschnitt gehabt, den sie so toll fanden. Ja, und da habe ich die Liebe zu meinem Beruf gefunden. Und ich habe daran gearbeitet. Obwohl der Haarschnitt nicht schön war, aber ich hatte umso mehr Spaß und die Jungs haben sich alle toll gefunden. Irgendwann war ich so toll, dass ich gesagt habe, so Freunde, und jetzt möchte ich drei Mark dafür haben. Ich möchte jetzt einen Preis dafür kriegen, weil ihr bekommt jetzt Qualität. Und ich habe es wirklich auch bekommen. Es ist mega. Ich habe mich so gefreut. Ich war irgendwann mit zwölf, glaube ich, der reicheste im Dorf. Weil ich so viele D-Max hatte mit, mit Haare schneiden. Und ich habe gesehen, krass. Hey, jeder jammert, Friseur darfst so du nicht werden. Man verdient nicht so viel Geld. Ich habe aber bereits mit zwölf schon gelernt, dass ich im Keller Geld damit machen kann. Also habe ich auch nicht mehr drauf gehört, was die Leute gesagt haben. Ob ich... Äh, Friseur werden soll oder nicht. Ich wurde auch ausgelacht. Ja, als Friseur wirst du nicht viel verdienen. Entschuldigt bitte auch an all die jetzt, dass es vielleicht betrifft. Ich wurde als Schwuchtel betitelt, weil es ja so ein Klischee ist. Friseure sind schwul und ich respektiere jeden Menschen, egal welche sexuelle Neigung der hat. Aber so wurde ich betitelt und ich habe mich trotzdem nicht unterkriegen lassen. Ich habe trotzdem weitergemacht. Und jetzt kommt eine Geschichte, wo ich selber nicht wirklich dran glaube, dass es, und ich frage mich, warum ist es zu diesem Zeitpunkt so passiert? Meine Schwester, also ich bin Araber, komme ursprünglich aus dem Libanon und äh, wir sind Moslems. Und äh, bei uns Muslimen ist es nicht typisch, dass die Schwester oder früher war es so, einfach einen Freund mit nach Hause bringt. Wenn jemand Interesse an dem Mädchen hatte, musste er quasi zu ihrem Vater gehen und äh, um Erlaubnis zu fragen, darf ich deine Tochter kennenlernen? Ja, mein Glück war, dass mein Papa Ja gesagt hat und dass er kommen durfte und er kam von ganz weit her und sein Beruf, was er gemacht hat, war Friseur. Ich konnte es nicht glauben. Er war dann irgendwann bei uns und äh, wie er sich schon gefreut hat, meine Schwester kennenzulernen, die waren allein in einem Zimmer äh, und haben, oder durften sich kennenlernen. Ich als kleiner Hosen-Scheiße quasi, habe äh, einfach frech die Türe aufgemacht und habe gesagt, hey, ich möchte, dass du mir richtig Haare schneiden beibringst. Er hat gesagt, ja gerne, klar, er, was soll er jetzt sagen, ja, er will ja nicht verscheißen, sondern natürlich sagt er ja, aber nicht jetzt, sagt er. Ich so, doch jetzt, sagt er, ja nee, morgen gerne, ich bin ja noch zwei Tage da. Nein, jetzt Man, das Opfer, ratet mal, wer es wieder sein durfte. Ja, richtig, mein Bruder, er dürfte wieder das Opfer sein, beziehungsweise jetzt nicht das Opfer, weil jetzt ist ein Profi mit am Werk. Ich habe nur zwei Griffe von ihm kennenlernen dürfen, sodass dieser beschissene Haarschnitt auf einmal wunderschön aussah. Und was habe ich gemacht? Ich war marketingtechnisch damals schon irgendwie stark. Ich bin zu meinen ganzen Stammkunden gegangen und habe gesagt, so Jungs, jetzt habe ich einen neuen Haarschnitt drauf. Der kostet nicht mehr 3 Mark, der kostet jetzt 5 Mark. Und so ging es los. Meine Liebe noch zu einer größeren Liebe gemacht. Meinen Haarschnitt noch zu einem viel schöneren Haarschnitt gemacht. Und dann habe ich geschaut, ich möchte noch mehr davon erfahren. Und habe weitergemacht. Irgendwann kam es von der Schule aus und mussten ein Schulpraktikum machen. Das kennen wir alle. Ich dachte mir zu dem Zeitpunkt, was soll ich denn machen? Ja gut, ich liebe Haare schneiden, aber in einem Friseursalon gestanden bin ich noch nie. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, mein Praktikum in einem Friseursalon zu absolvieren. Ich habe einen Friseursalon gefunden, der nicht gerade um die Ecke war, musste dafür mit dem Zug immer fahren. Habe es trotzdem aufgenommen und habe mich gefreut. Es war eine Woche. Es hat mir so gefallen. Ich habe mich schon da drin stehen gesehen und habe gesagt, hier drin will ich Haare schneiden. Nach dieser Woche bin ich zu dem Chef gegangen und habe gefragt, kann ich am Wochenende und in meinen Schulferien kommen und bei dir viel lernen und auch mitzuschneiden? Da hat er gelacht. Herr, ja, mein Freund, zum Mitschneiden brauchst du noch ein bisschen, aber zum Helfen sehr gerne. Also bin ich wirklich Wochenende, also jeden Samstag, wenn ich keine Schule hatte und in meinen Schulferien, egal ob die zwei Wochen waren oder fünf Wochen, von diesen Zeiten habe ich mindestens die Hälfte davon genommen und habe kostenlos gearbeitet für das, dass ich mehr lernen wollte. Irgendwann habe ich ihn gefragt, bald bin ich mit meiner Schule fertig, kann ich bei dir meine Ausbildung machen? Er hat gesagt, selbstverständlich, Hussein, wir kennen uns jetzt schon, du bist richtig gut, ich sehe schon, dass du was richtig Tolles wirst. Ihr müsst euch vorstellen, die Ausbildung wäre losgegangen im September 2004 und äh, in April 2004 habe ich einen Anruf von diesem Mann bekommen. Und dieser Anruf hat meinen ganzen Tag versaut. Ich habe wirklich geweint. Wisst ihr warum? Sein Versprechen hat er gebrochen. Er hat mir mitgeteilt, dass ich die Ausbildung im September und bei ihm im Unternehmen nicht mehr beginnen kann. Ja, er hat mir wirklich so kurzfristig abgesagt und wollte wirklich mal wissen, für diese Zeit, die ich bei ihm gearbeitet habe, kostenlos, an den Wochenenden und in meine Schulferien, er hat mir nach der Absage gesagt, Hussein, vielen Dank, dass du trotzdem immer gekommen bist und hat mir als Dankeschön, haltet euch fest, eine Tube h geschenkt. Und ähm, als junger Mensch, könnt ihr euch vorstellen, wisst ihr auch selber, hat man sich nicht so toll dabei gefühlt. Aber wisst ihr was, heute bin ich extrem dankbar darüber, weil ich gelernt habe, dass Verdienen vom Dienen kommt. Das wollte ich damals nicht verstehen, natürlich als junger Mann, da hast du geweint, hast gedacht, oh, habe ihn weiß Gott was genannt, ja, weil ich dachte, hey, er hat mir kein Geld gegeben. Und äh, das ist aber diese Denkweise, weiß ich heute, dass ich das ist das, was das System ist. Man will sofort für das, was man noch nicht mal richtig kann, irgendwelche Gelder dafür haben. Anstatt erst zu sagen, ich lerne jetzt erstmal und erst wenn ich es kann und was geben kann und dienen kann, dann werde ich es mir erst verdienen. Es war ein Weltuntergang für mich. Ich war schon so drauf gefasst und habe mich selbstverständlich nicht darum gekümmert, dass ich mich woanders bewerben kann. Also könnt ihr euch vorstellen, dass ich in April bis September eine Ausbildungsstelle brauche, aber es nicht so einfach war, weil es ja nicht so lange Zeit dafür da war. Ich habe alles dafür getan, glaubt mir. Und wenn ich alles sage, dann heißt es für mich wirklich alles. Ich bin im Friseursalons reingelaufen, habe persönlich die Bewerbungen vorbeigebracht und nicht per Post und um den einfachsten Weg gesucht. Von den meisten kam gar keine Antwort. Ich habe mich trotzdem, da gemeldet, dann haben wir trotzdem die Absage, eine Absage nach der anderen. Und Hand aufs Herz, ich hatte kein Unternehmen, das mich als Azubi im Unternehmen haben wollte. Warum es so war, weiß ich bis heute nicht. Es gab dann einen einziger Friseursalon, der nicht den allerbesten Namen in Deutschland hatte. Das war eine Friseurkette. Ich habe mich dann entschieden, trotzdem da reinzugehen, weil mein Ziel und mein Traum war es, die Ausbildung als Friseur zu absolvieren. Und inzwischen war es mir sowas von egal, wo ich die Ausbildung mache. Weil ich daran geglaubt habe, ich werde es schaffen, einer der besten Friseure oder, einer, ein, oder ein sehr guter Friseur zu werden. Dieser Salon hat mich tatsächlich trotzdem haarscharf nur eingestellt. Hat mir die Möglichkeit gegeben, dass ich September 2004 meine Ausbildung beginnen konnte. Ich war sehr, sehr glücklich. Aber glaub mir auch nicht ganz so glücklich, weil ich wusste, dass dieses Unternehmen nicht das allerbeste war oder nicht den besten Namen in Deutschland hatte. Ich hätte ein kleines Problem nach der Ausbildung, vielleicht dahin zu kommen, wo ich gerne sein wollte oder in diesem Unternehmen zu arbeiten, wo ich gerne wollte. Ich habe mir zu dem Zeitpunkt aber gar nicht mehr so viel Gedanken darüber gemacht, weil wie gesagt, mein Ziel war es, die Ausbildung zu schaffen. Somit hatte ich jetzt meine Ausbildungsstelle. Dann mein erster Schultag in der Berufsschule. Ich kann mich wie heute daran erinnern. Stellt euch vor, oder ihr kennt es auch vielleicht selber. Unsere Berufsschullehrerin hat jeden darum gebeten, nach vorne zu gehen, vor die Tafel zu stehen und ähm, seine Ziele zu erzählen. Es kam einer nach dem anderen draußen. Irgendwann war ich dran. Ich stand da und weiß es wie heute noch, wie stolz ich gesagt habe, nach meiner Ausbildung möchte ich meinen eigenen Friseursalon eröffnen. Und wisst ihr was? Und darauf bin ich heute sehr stolz. Dieses Ziel, das ich da vor der Tafel ausgesprochen habe, habe ich nie wieder aus den Augen verloren. Und das war mein Ziel, meinen eigenen Friseursalon zu haben. Eines Tages hatten wir im Berufsschulunterricht Praxisunterricht. Für die, die nicht Friseure sind, Erkläre ich euch kurz, wie so ein Tag abgelaufen ist, ganz kurz und knackig. Wir hatten Übungsköpfe und darauf haben wir trainiert. Mit Lockenwickler, mit Färbetechniken, wie auch immer. Die Plätze waren so aufgeteilt, dass wir Spiegel hatten und pro Spiegel ein äh, Friseur Azubi oder ein Schulkamerad von mir war. Und ich weiß es noch, wie meine Lehrerin an diesem Tag zu mir gekommen ist, dass mein Leben verändert hat. Das wirklich mich viel glücklicher gemacht hat. Diesen Tag, im Gegensatz zu diesem Anruf damals, im April 2004, als ich die Mitteilung bekommen habe, dass ich die Stelle im September nicht bekomme, wie so traurig, wie ich da war, war ich an diesem Tag so glücklich, weil die Message, die ich euch jetzt sage, die mir meine Lehrerin, meine Berufsschullehrerin gesagt hat, war das, wo mich an diesem Tag so glücklich gemacht hat. Nämlich, sie hat mich gefragt, Hussein, warum? bist du in diesem Unternehmen und warum hast du deine Ausbildung genau da begonnen? Habe ich gesagt, ganz ehrlich, ich hatte keine andere Stelle, mich wollte keiner. Ich wollte, ich habe mich so überall beworben, ich habe ihren Namen genannt, die in unserem Umkreis eine der namhaften Friseursalons war, ich, aber keiner wollte mich. Darauf sagte, oder fragte mich, würdest du denn deine Stelle wechseln, wenn ich wenn du eine andere Ausbildungsstelle bekommen würdest, in einem anderen Unternehmen, habe ich gelacht und habe gesagt, ja, natürlich. Also gut, das war unser Gespräch. Ich war schon mal glücklich, dass sie mit mir darüber gesprochen hat. Ich, es war schön. Aber ich wusste nicht, dass sie äh, mir was Gutes damit tun wollte. Zwei Wochen später kam sie und hat gesagt, Hussein, komm mal bitte mit, bin ich mit. Hat sie gesagt, ich habe dir eine tolle Nachricht. Ich so, na dann, was denn? <lacht> dann hat sie sie mir gesagt, Ich ich habe eine neue Stelle. Was ich nicht wusste ist, meine Lehrerin hat den eigenen Friseursalon, den sie aber verpachtet hatte. Also er gehörte ihr, aber sie hat ihn verpachtet an einem anderen Friseur. Also durfte ich in diesem Laden gehen und die Inhaberin wusste von ihr schon, wie toll ich anscheinend war oder wie toll ich wirklich war. Ich war zu diesem Zeitpunkt Praxis, also in der Praxis war ich wirklich der Schulbeste, äh, aber im theoretischen nicht, wie es davor auf der Hauptschule auch nicht war. Ähm, und sie hat dir schon erzählt, wie talentiert ich sei und äh, dass sie mich unbedingt nehmen muss. Ich war dann da, habe gesagt, hallo, mein Name ist Hussein. Und äh, sie hat mit einem Dialekt gesprochen, das Schwäbisch heißt. Bei uns, ich komme vom Schwabenland. Ähm, ich habe sie wirklich gar nicht so verstanden, was sie manchmal wollte. Ich habe quasi eine neue Sprache dazugelernt, was mich heute stolz macht. Naja, ob man es braucht oder nicht, sei dahingestellt, man hat es trotzdem. Und sie hat gesagt, hey, ähm, wann willst du denn anfangen? Ich so, ja wie denn, wollen sie nicht erstmal, dass ich Probe arbeite? Sagt sie, nö, nö, ich weiß schon, dass, äh, dass du super bist. Ich so, okay. Dann habe ich gar nicht lange rumgefackelt, habe einen Aufhebungsvertrag ausgedruckt, ohne dass ich wusste, ob das einen Erfolg haben wird bin zu meiner Ausbilderin gegangen von der Friseurkette, habe gesagt, sie, ich möchte den Aufhebungsvertrag, ich sehe mich hier nicht groß werden. Und sie hat wirklich gesagt, kein Problem. Sie hat es mir unterschrieben und hat gesagt, Hussein, du bist ein Großer. Ich weiß, dass aus dir immer was wird. Auch da habe ich schon gelernt, wie wichtig es ist, dass man Trennungen machen darf oder Trennungen oder andere Wege gehen darf. Aber das Wichtigste daran ist, sich nie böse und respektlos zu trennen sondern mit vollstem Respekt das Unternehmen zu verlassen, weil man weiß nie, was morgen und übermorgen ist. Also habe ich jetzt die neue Stelle angenommen und habe begonnen. Ich war so glücklich, es war so schön, ungewohnt natürlich, aber wunderschön. Ich dachte, jetzt mache ich die Ausbildung fertig und das ist es dann. Und dann habe ich mein Ziel erreicht. Nein, meine Lehrerin, der ich jetzt schon viel zu verdanken hatte, kam nochmal mit, was... Und hat mich noch glücklicher gemacht. Sie kam zu mir und meinte, ich habe einen Onkel, der ein siebenfacher Weltmeister war. Für euch als Verständnis, im Friseurberuf gibt es so Wettbewerbe, da kann man sich darauf vorbereiten und auf verschiedene Wettbewerbe, sowohl national als auch international. Also war das einer der größten in dieser Szene. Er hat international anderen Friseuren trainiert auf Wettbewerbe zu gehen, wie Weltmeisterschaften und so weiter. Sie hatte ihn von mir erzählt und ihn quasi überredet, dass er mich trainieren sollte, was er normalerweise in diesem Rahmen nicht mehr gemacht hat. Er hat gesagt, gut, dann schaue ich ihn mir mal an. Ich durfte ihm was zeigen und er hat was in mir gesehen und hat gesagt, ja gut, wir probieren es mal. Also wurde ich von ihm von Montag bis Sonntag teilweise trainiert. Es war im Jahr 2005, direkt noch im ersten Lehrjahr. Ich habe dann trainiert, als meine Freunde irgendwelche Hobbys ausgeübt haben. Ich habe darauf verzichtet, mit denen auszugehen. Mit 15, oder wie alt? Ja, 15 war ich. In diesem Alter, kennt ihr ja, will man gerne mit seinen Freunden sein. Auch mal irgendwelche Dinge tun, die nicht ganz erlaubt waren. In Clubs zu gehen das erste Mal, oder die Zigaretten zu rauchen. Und ja, ich habe darauf verzichtet. Ich war sehr traurig manchmal. Aber meine Freunde, die anscheinend meine Freunde waren, ähm, haben sich auch immer mehr von mir dann distanziert, weil ich ja mich ja nicht mehr so oft gemeldet habe. Aber für mich war es viel wichtiger, in dem, was ich tue, also meine Ausbildung, da zu wachsen, und um noch viel besser und größer zu werden. Denn ich hatte mein Ziel, selbstständig zu werden, einen eigenen Friseursalon zu haben. Er hat mich trainiert und wir haben unseren ersten Titel ergattert, nämlich den baden-württembergischen Meister. Ich äh, war so stolz wie Bolle. Ich war in der Zeitung mit einem Bild, das meine Rektorin mir vor der ganzen Klasse auf einem Tablett überreicht hatte mit, mit einem Pokal und einer Medaille. Und so wurde ich immer stärker und äh, habe die Liebe zu meinem Beruf noch immer mehr kennengelernt. Eins ist auf diesem Weg irgendwann passiert. Meine Ausbilderin, zu der ich damals gewechselt habe, die mich am Anfang so unterstützt hat und stolz auf mich war und äh, mich unter den Armen gefasst hat oder gegriffen hat, war auf einmal ein anderer Mensch. Sie hat mir das Gefühl gegeben, sie ist eifersüchtig. Sie gönnt mir nicht, dass ich äh, die Titel gewonnen habe. Sie hat auch wortwörtlich zu mir gesagt, Hussein, ich beneide dich. Damals mit einem Lächeln im positiven Sinne. Und es wurde immer schlimmer. Meine Arbeitskollegen die wurden immer komischer zu mir. Wenn die Chefin nicht da war, hat man ihr irgendwelche Dinge über mich erzählt, die gar nicht gestimmt haben. Und sie kam und hat mich dafür bestrafen wollen, indem sie nicht mehr ganz so nett zu mir war, indem ich Dinge tun durfte, die... Kein Friseur-Azubi geliebt hat oder nicht mal manche machen mussten. Ich mache euch ein Beispiel. Alufolie nimmt man für Strähnen machen. Wir nehmen die Alufolie und schmeißen sie weg, nachdem wir sie bei der Kundin angewandt haben. Damals hat sie von mir erwartet, diese Folien zu nehmen, zu reinigen, um sie wieder zu verwenden. Ihr könnt euch vorstellen, zu diesem Zeitpunkt, wie ich sie gehasst habe. Aber ich bin auch nie auf den Mund gefallen. Ich habe auch Konter gegeben. Wir hatten oft Diskussionen und Auseinandersetzungen. Ich war auch wirklich sehr oft davor, die Stelle aufzugeben bzw. die Ausbildung abzubrechen. Ich konnte aber mit meiner Mama zu diesem Zeitpunkt darüber reden und sie war dafür verantwortlich, dass sie mich jedes Mal, wenn ich bei ihr war und wirklich teilweise geweint habe und gesagt habe, ich möchte nicht mehr, hat sie mich gestärkt zu sagen, doch, du machst es. Was ist dein Ziel? Mein Ziel ist mein eigener Friseursalon. Also musst du es durchziehen. Mein Sohn, es ist nicht immer einfach im Leben. Du musst das durchziehen. Auch wenn meine Mama und ich total anders sind und total andere Ansichten vom gesamten Leben haben. Aber dazu in einer anderen Folge. Und ich habe es durchgezogen. Eines Tages, kurz vor Ende meiner Ausbildung, hat sie mich gefragt, Hussein, was möchtest du denn nach deiner Ausbildung machen? Habe ich sie angeschaut habe gesagt, eins ist mir sicher, ich werde nicht mehr bei ihnen weiterarbeiten. Hat mich <lacht> sie hat mich belächelnd angeschaut und sagte zu mir, aha, was möchtest du denn machen? Ich habe gesagt, ich möchte nach München, zu einem Starfriseur. Wie dieser hieß, sage ich euch gleich. Sie hat mich angeschaut und hat mich tatsächlich ausgelacht und hat gesagt, so gut, bist du auch wieder nun mal nicht, damit du meinst, dass du genau bei diesem Friseur arbeiten wirst oder kannst. Innerlich habe ich mir gedacht, ich zeige es ihnen. Ich werde es ihnen zeigen, dass ich dahin schaffe. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Das, was ich innerlich und danach auch gesagt habe, war aus Frust, ob ich es wirklich schaffen werde, wusste ich gar nicht, weil ich noch gar nichts dafür getan habe. Also wusste sie schon mal, dass ich bei ihr nicht mehr weitermachen werde. An einem Tag habe ich Fernseh geschaut und das war an einem Wochenende, an einem Samstag, als ich frei hatte, wo ich normalerweise eigentlich bei der Arbeit wäre. Ich habe Fernseh geschaut und in den Nachrichten, wirklich, äh, beziehungsweise in irgendeiner Sendung, ich weiß es gar nicht mehr, kam Lipperts Frisur in München im Fernsehen. Es war der Starfriseur, auch heute noch ein super Friseur, bei dem ich übrigens so viel gelernt habe, habe ich gesehen, wie die Paris Hilton die Haare gemacht haben. Ich habe gesagt, genau da will ich arbeiten. Ich will unbedingt dahin gehen. Ich habe aber über dieses Unternehmen so gut wie gar nichts gewusst. Was habe ich gemacht? Auch damals konnte man googeln. Ich habe gegoogelt und über das Unternehmen, die Homepage, wirklich alles durchgecheckt quasi, durchgescannt, so sodass ich in eineinhalb Stunden wirklich fast alles über dieses Unternehmen wusste. Und was ich gemacht habe, hätten sich nicht viele getraut.